0: Bismillahirrahmanirrahim <coughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cek Alhamdulillah Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih Kama yuhibu rabbuna wa yirda Ashahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Radina billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyya wa rasulah Allahumma salli wa sallim wabarik ala sayyidina muhammadin Kama zakarahu zhakiruna al-akhyar Wasalli wa sallim wabarik ala muhammadin wal Wasalli wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana wa kuduwatina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa alal wal ansar Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Senang sekali bisa kembali bertemu dengan teman-teman semuanya Melihat wajah-wajah anak muda yang insya Allah wajah-wajah kita ini disaksikan oleh para malaikat saking seringnya kita hadir dalam majelis ilmu sampai-sampai malaikat itu kenal banget sama kita sehingga kalau nanti kita sesekali hadir di majelis yang tidak baik malaikat ngeliat nih kayaknya yang sering ke Latif nih eh salah jalan ke kesini jadi malaikat kenal Ternyata kita walaupun enggak banyak followers diantara manusia, insyaallah banyak followers diantara malaikat. Jadi sekali kita setiap Rabu ngeposting lagi taklim, malaikat nge-like. Pas habis posting kita komen, Alhamdulillah malam ini dapat ilmu kata malaikat, barakallah. Gitu ya. Jadi saling mengkomen Yang melihat komen itu Allah subhanahu wa ta'ala. Tahu berapa malaikat yang followers kita malam ini? Mau tahu berapa? Tiga, eh, 70 ribu malaikat memfollow orang-orang yang duduk dalam majelis ilmu. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat Setiap hari dengan tugas nyari majelis zikir dan majelis ilmu, setiap hari. Turun ke bumi, nyari di mana ada majelis ilmu. Sehingga malaikat itu akan masuk ke gang-gang yang paling kecil, yang paling sempit, demi untuk menemukan majelis ilmu. Lalu ketika malaikat itu melihat majelis ilmu atau majelis zikir, malaikat itu akan mention ke semua malaikat yang ada. Eh ada majelis ilmu, ini ada majelis ilmu, dia ngetek satu-satu. Gak kayak Instagram kita, kalau ngetek lebih dari sepuluh nggak bisa ya, maksimal sepuluh. Saya pernah nih, maaf ya teman-teman yang pernah komen panjang di Instagram saya terus, saya pas lagi kosong saya bales komennya, disekaliguskan, di-tag satu-satu, di-mention satu-satu ternyata kebanyakan, 20 yang saya mention pas saya, apa, Di share enggak bisa. Saya baru tahu ternyata maksimal 10. Akhirnya udah keburu ada kerjaan akhirnya udah nggak kebalas. Tapi kalau malaikat nge-mention itu bisa 70.000 sekali share langsung para malaikat tuh ngumpul di mana di mana di mana? Itu tuh di Tumoroland Al Latif. Wah, hebat eh ada Tumoroland di Bandung. Pada ngumpul anak-anak muda. Akhirnya pada datang nih malaikat, 70.000 ribu malaikat. Begitu malaikat datang, malaikat ngelihat kita, malaikat akan menghafal wajah-wajah kita. Dan by the way, malaikat itu enggak perlu lupa. Jadi, eh mana malaikat, wajah-wajah saya nih, wajah saya, jangan lupa ya. Enggak perlu gitu-gitu amat, malaikat sekali ngelihat wajah kita udah enggak akan lupa lagi. Sehingga nanti kalau ketemu di depan pintu surga, eh ya benar masuk aja deh, udah kenal kok gitu. Kenal dari mana malaikat kan yang sering kealatif kan oh iya malaikat udah masuk alhamdulillah the real tomorrow is paradise jannatul firdaus al-a'la terus kemudian malaikat yang ngikut dalam uh, majelis kita akan terus mendoakan kita sampai kita batal wudhu Maaf. makanya diantara etika duduk dalam majelis ilmu itu adalah berwudhu dan insya Allah semua kita karena habis sholat dalam keadaan berwudhu sampai kita batal wudhu atau sampai kita meninggalkan masjid begitu kita meninggalkan masjid maka malaikat tidak lagi mendoakan kita dengan doa khususnya ahli ilmu malaikat mendoakan dengan doa-doa yang lain misalnya silaturahim atau bekerja dan seterusnya ini artinya kita berbahagia di follow oleh 70.000 malaikat. Siapa yang followersnya nya udah 10.000? Kok saya doang yang angkat tangan? <gak> enggak, saya mau enggak banyak followers-nya. Muzamil mana Muzamil? Followers-nya 300.000 manusia misalnya ya. Ini 70.000 masing-masing followers 70.000 itu bawa lagi followers 70.000. Jadi 70.000 70.000 berapa tuh? Berapa? 49 ribu-ribu-ribu berapaan? 4,9 miliar? Bener, Bener gak? 4,9 juta apa 4,9 miliar? Benerin aja deh, 4,9 miliar followers ada nggak orang yang followersnya sebanyak gitu? Paling-paling followersnya jutaan ya, puluhan juta. Enggak tahu saya kalau ada followers yang 100 juta. Ini 4,9 miliar. Dan itu bukan manusia, malaikat. Dan mereka bukan cuma nge-follow, tetapi juga memberi manfaat buat kita, yaitu dengan mendoakan, Allahumma gfirlahu warham, Allahumma gfirlahu warham. Ya Allah ampuni dosa dia, rahmati dia, ampuni dosa dia, rahmati. Jadi kita duduk aja di sini, sambil dapat sakinah, tahu sakinah? sakina itu ngantuk. Jadi orang kalau duduk dalam majelis ilmu itu dapat ketenangan dan bukti bahwa dia dapat ketenangan itu adalah dia ngan ngantuk. Sakinah. Jadi jangan ganggu ya kalau ada yang udah dapat sakinah. Kalau nggak dapat sakinah berarti dia punya banyak masalah. Kalau yang pas datang ke majelis ilmu baru aja selesai Assalamualaikum, asalamualaikum sempat salah sunnah tuh saking ngantuknya. Sakinah langsung ya, tidur, bangun-bangun udah bubar. Berarti dia mendapatkan sakinah dan insyaallah setelah itu mawaddah warahmah. Pulang dari majelis ilmu dapat mawaddah wa warahmah. Ini kepanjangan eh prolognya. Kita lanjut. Malam ini kita nggak bahas apa? Kita e, membahas lagi tentang e, judul lama kita. Yang mudah-mudahan ini bisa mengingatkan kita kembali tentang semangat menjaga iman atau Keep the Faith. Cuman mungkin agak saya arrangement dikit, jadi ada sedikit arrangement baru nih. Yang pernah ikut Keep the Faith satu boleh minta tolong angkat tangan. Wah, ini jemaah baru semua ini. Subhanallah, nggak pernah dengar the Faith satu di internet. di Youtube oh. berarti ini baru datang ke Alatif sekitar beberapa bulan yang lalu ya Alhamdulillah Keep the Faith 1 itu membahas tentang gimana cara kita ngandelin Allah dalam semua urusan kita dan malam ini saya akan tambahin dikit saja materi tentang Keep the Faith, kita akan melihat Keep the Faith ini dari angle kalimat yang sering diucapkan oleh orang-orang soleh yaitu kalimat hasbunallah wani'mal wakil atau kalimat hasbiyallah wani'mal wakil apa bedanya hasbunallah sama hasbiyallah bedanya apa kalau hasbunallah cukup bagi kami Allah kalau hasbiyallah cukup bagi saya Allah sama aja cuman beda kalau sendiri ngomongnya hasbiyallah Kalau barang-barang ngomongnya khas, khas bu Nah berkaitan dengan kalimat khas atau khas bi ini ada beberapa kisah yang mungkin bisa jadi teladan. Harusnya bagi seorang mu'min Allah itu sudah cukup bagi dia daripada yang lain. Ketika Allah sudah ridho kepada dia, dia mah nggak terlalu butuh kepada yang lain, nggak ngaruh dengan yang lain. Cukup Allah aja buat dia. Dia tidak akan kecewa karena orang lain tidak menghargai, dia tidak akan kecewa ketika orang lain meninggalkannya, dia tidak akan sedih ketika dia dalam kesendirian, dia tidak akan merasa bergantung kepada orang lain moodnya, karena moodnya itu tergantung kepada Allah Subhanahu ta'ala Kalau Allah sudah rito bagi saya cukup harta, kalau dibandingkan dengan Allah, saya lebih memilih Allah daripada harta. Kadang dalam hidup kita, kita harus milih antara harta yang banyak atau Allah. antara sehat atau Allah, antara sembuh atau Allah, antara menikah atau Allah, itu harus milih. Kadang-kadang kita, ini kamu mau nikah dengan cewek yang paling kamu uh, ngeklik atau mau milih Allah, kadang harus milih gitu. Contohnya gimana? Misalnya calon pasangan kita adalah orang yang mungkin belum Allah kasih hidayah beda agama. Tapi udah terlanjur cinta banget nih. udah cinta banget ama dia, dia dan secara akhlak dia orangnya baik banget, cuma satu aja masalahnya dia belum beriman dan kita ajak untuk masuk Islam juga dia masih agak-agak galau gitu dan belum bisa memutuskan. tapi udah terlanjur baper, udah cinta banget, udah cinta mati nggak bisa hidup tanpa dia terus gimana tuh? udah terlanjur cinta, tapi secara fikih, secara agama nggak boleh menikah karena dia beda agama. di situ kita disuruh pilih dia Atau saya kata Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang-orang yang yakin kepada Allah, orang yang tahu betapa kebersamaan Allah itu tidak ada duanya, betapa Allah itu cukup buat kita, dengan tegas dia akan mengatakan, hasbiya Allah, cukup bagi saya Allah. Kecuali kamu mau bersama saya menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Saya nggak butuh harta, saya nggak butuh cinta, bagi saya cinta Allah itu adalah segalanya. Kalau dalam bahasa hadis, Salah Mangkun Nafi, wajadahala watal iman. Tiga hal yang kalau seseorang mendapatkan tiga hal ini, dia akan ngerasain indah banget keimanan itu. Jadi mukmin itu terasa pokoknya udah nggak ada masalah lagi deh, udah jadi mukmin udah cukup gitu. Ketika dia dapat iman, bagi dia itu udah dapat segalanya. Ketika dia yakin kepada Allah, bagi dia itu sudah mendapatkan dunia dan seinsinya bahkan lebih dari itu. Salah sun. Tiga hal yang kalau kita dapetin ini, insya Allah kita akan bahagia sebagai orang mukmin. Kalau nggak dapat ini, walaupun kita beriman kita nggak akan bahagia banget. Pengen jadi orang mukmin dan bahagia, milikilah tiga hal ini. Salah satu dari tiga hal itu adalah ayyakunallahu wa rasuluhu Ketika Allah dan Rasul lebih dia cintai dari apapun juga. Kalau kita bisa Allah dan Rasul paling kita cintai dalam hidup kita, kita akan bahagia. Tapi kalau ada sesuatu yang lebih kita cintai daripada Allah dan Rasul dalam hidup kita, kita nggak akan bahagia. Kita boleh mencintai pasangan, boleh nggak? Boleh. Tapi nggak boleh melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasul. Kita boleh mencintai anak, boleh. Tapi nggak boleh melebihi kecintaan kita kepada Allah dan Rasul. Kita boleh. mengumpulkan harta, saya nggak bilang cinta harta, mengumpulkan harta, tapi tidak boleh harta itu masuk ke dalam hati kita, sehingga kita mencintainya, bahkan seperti kita mencintai Allah dan Rasul, nggak boleh, harus lebih Allah dan Rasul di atas segalanya. Pokoknya Allah itu cinta mati saya, Rasulullah itu cinta sejati saya, dan saya tidak pernah mencintai sesuatu pun, atau seseorang pun, seperti saya mencintai Allah dan Rasul. sahabat seperti hampir seluruh sahabat kayak gitu. Hampir seluruh sahabat kayak gitu atau bisa kita bilang seluruh sahabat seperti itu. Kecuali mungkin ada beberapa orang sahabat yang orang Badui misalnya, orang pedalaman yang ketemu Rasul cuma sebentar sekali-kalinya, mungkin dia belum terlalu mengerti makna cinta kepada Allah dan Rasul. Tapi sahabat yang terus berinteraksi dengan Rasul, hidup di samping Rasulullah, semua mereka itu mencintai Allah dan Rasul di atas segalanya. sangat mencintai Allah dan Rasul, sehingga kalau mereka ketemu dengan Rasulullah, mereka suka bilang gini, biabi anta wa ummi ya Rasulullah, ini kata-kata sahabat yang paling sering terdengar, biabi anta wa ummi ya Rasulullah, apa maksudnya, engkau lebih saya cintai daripada ayah dan ibu saya, wahai Rasulullah, Engkau lebih saya cintai daripada keluarga saya ya Rasulullah. Engkau lebih saya cintai daripada anak saya ya Rasulullah. Engkau lebih saya cintai daripada apapun juga. Seperti Ummu Umaroh, seorang perempuan yang saking mencintai Rasulullah ketika dalam perang Wahud, kaum muslimin mundur dan lari karena mereka hampir kalah kocar-kacir barisannya, akhirnya mereka semuanya naik ke atas bukit, tinggallah Rasulullah sendiri di bawah. Ketika Rasulullah tinggal sendiri umum Umarah melihat ke belakang dan ternyata Rasulullah tinggal sendiri akhirnya umum Umarah lari lagi untuk membentengi Rasulullah dengan tubuhnya. Dia jadikan tubuhnya sebagai perisai Rasulullah SAW. sehingga waktu itu umum Umarah sampai dapat banyak luka di tubuhnya sampai para ulama mengatakan lebih daripada 20 bekas luka di tubuhnya. Kenapa? Karena ketika orang ingin menebas Rasulullah umum Umarah meletakkan badannya di depan Rasulullah sehingga dia rela dia kena tebas. Ketika orang ingin menombak Rasulullah, dia tahan dengan tubuhnya. Ketika orang memanah Rasulullah, dia jadikan tubuhnya sebagai perisai Rasulullah. Sehingga ketika selesai perang Uhud, Rasulullah datang kepada Ummu Umarah dan melihat tubuh Ummu Umarah yang penuh dengan luka. Bahkan di belakang lehernya Ummu Umarah ini lukanya bekas sayatan pedang itu sampai besar sekali hampir seolah-olah memutuskan leher Ummu Umarah. Kalau bukan itu mungkin Ummu Umarah sudah meninggal dunia. Dan akhir hayat Ummu Umarah Kehilangan satu lengannya gara-gara membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika Rasulullah tanya kepada umum marah, ya umma marah bagaimana keadaanmu? Ya Rasulullah gak apa-apa bagaimana -apa, apa -apa. keadaanmu ya Rasul? Dia malah nanya keadaan Rasulullah. Bagaimana keadaan Rasulullah? Bagaimana keadaan Rasulullah? Dia masih terluka parah. Jadi orang ngigau, ngigaun, itu gimana Rasulullah? Gimana Rasulullah itu ngigaunya? Seperti seorang pemuda yang ngigaunya menyebutkan nama cewek yang dia cintai. atau seorang pemudi, seorang cewek yang ketika ngigau dia menyebutkan nama orang yang dia cintai. Direkam lagi sama temannya, kemudian di-posting di Instagram. Ketahuan dah ya. Ummu <tuh> Amarah ketika ngigau dalam keadaan sakit keras, "Rasulullah, Rasulullah, di mana Rasulullah? Saya nggak rela kalau belum tahu kabar tentang Rasulullah." Ketika orang-orang mengatakan, "Ya Ummu Umaroh, Rasulullah dalam keadaan selamat dan sehat." Dan beliau tidak terlalu parah lukanya. Alhamdulillah beliau selama sedang dirawat sekarang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bahkan saya ingin bertemu dengan Rasulullah Umum Umarah, padahal di tubuhnya banyak luka. Sehingga Rasulullah berdoa ya Allah berkahilah Ummu keluarga Ummu Umarah. Begitu juga dengan Abu Bakar As Siddiq, ketika dalam masa-masa sulit di Mekah, saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat di depan Ka'bah. Waktu itu Rasulullah lagi sholat dan Abu Bakar melindungi Rasulullah. Jadi Abu Bakar di samping Rasulullah jadi kayak bodyguard gitu, jadi kayak apa uh, uh, apa pelih apa pengawal Rasulullah. Ketika Rasulullah sedang sholat, Rasulullah membacakan ayat Al-Quran, Abu Bakar menjadi pengawalnya. Begitu datang Abu Jahal, Abu Jahal ingin menyentuh Rasulullah, langsung ditahan oleh Abu Bakar. Ya, Abul Hakam jangan ganggu orang yang menyembah Allah. Kemudian akhirnya mereka mengeroyok Abu Bakar sampai wajahnya tidak dikenali, digebukin rame-rame sama Abu Jahal dan kawan-kawannya. Sampai dalam bahasa ayat atau dalam bahasa sejarah, wajahnya sampai tidak dikenali. Artinya hancur-hancuran. Babak belur Abu Bakar As-Siddiq. Demi membela Rasulullah. Kemudian digotong oleh keluarganya kepada kepada Bani Taim. Keluarganya Abu Bakar Kabilah Taim. Ketika beliau sadar dari pingsannya, yang pertama beliau tanya, dimana Rasulullah? Bagaimana keadaan Rasulullah? Bagaimana keadaan Rasulullah? Orang-orang mengatakan, ya Ababak. Kami mengkhawatirkan keadaanmu, tetapi engkau masih mengkhawatirkan. Muhammad kata Ibunya, wahai anakku, istirahat dulu, istirahat dulu, minum obat, makan, minum, dan seterusnya. Kata Ubakar, demi Allah, saya tidak akan makan dan minum sebelum saya tahu keadaan Rasulullah SAW. <tik> Tidakkah kita cemburu kepada orang-orang seperti itu? Baru kita akan bahagia dengan perasaan cinta kita. Kalau tidak, kita akan diperbudak dan sengsara justru oleh perasaan kita sendiri. Akhirnya, Abu Bakar menyuruh orang keluarganya termasuk ibunya untuk membantu beliau berdiri kemudian membantu beliau berjalan secara tertatih karena beliau lagi dalam keadaan luka berat habis apa bangun dari pingsannya datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika masuk ke rumah Rasulullah, ke rumah Khadijah, melihat wajah Rasulullah tersenyum, Abu Bakar langsung kayak orang udah segar, nggak perlu lagi dipegang, saya udah sehat. Karena gara-gara ngelihat Rasulullah selamat. Kemudian Rasulullah bertanya, "Bagaimana kabarmu ya Rasulullah?" Kata ya Abu Bakar, kata kata Abu Bakar, "Bagaimana kabar engkau ya Rasulullah? Saya tidak masalah kalau gitu kabar saya baik. Kalau Rasulullah sakit, kabar saya lebih sakit. Kalau Rasulullah sehat, berarti kabar saya baik ya Rasulullah, tidak masalah. Hanya sedikit luka karena dipukul sama mereka. Enggak pernah lu ya Rasulullah, saya memang babak belur, sudah lihat kan kesetiaan saya? Enggak, enggak gitu-gitu amat. Saya memang enggak apa-apa ya Rasulullah, yang penting engkau sehat." Begitu cintanya beliau kepada Allah dan Rasul dan tidak ada yang lebih beliau cintai daripada Allah dan Rasul. Begitu juga ketika Abu Bakar mendampingi Rasulullah untuk hijrah. Kenapa Rasul memilih Abu Bakar untuk hijrah? Karena paling setia dan paling mencintai beliau. Di perjalanan ketika lagi jalan dengan Rasulullah, Abu Bakar kadang berdiri di depan, kadang berdiri di belakang, kadang berjalan di sebelah kanan, kadang berjalan di sebelah kiri, terus saja mundar-mandir, ngelilingin Rasulullah terus kayak orang tawaf gitu, dan wajahnya tuh gelisah banget. Kuatir banget sampai Abu Bakar bertanya eh, Rasulullah bertanya ya Abu Bakar, kenapa kamu ya Abu Bakar kok monar monar keliling di belakang depan saya? Kata Abu Bakar ya Rasulullah. Kadang ketika saya berada di sebelahmu saya kuatir ada musuh yang akan menghadangmu di depan. Jadi saya ke depan biar saya duluan yang kena. Ketika saya di depan saya kuatir ada musuh di belakang saya lari ke belakang. Ketika saya di belakang, saya khawatir ada musuh di sebelah kananmu, di sebelah kirimu, sehingga saya tidak pernah merasa tenang. Saya khawatir musuh ingin mencelakaimu, biarlah saya lebih dulu yang celaka ya Rasulullah. Allah dan Rasul paling dicintai bagi mereka. Di dalam gua Sur, ketika Rasulullah istirahat karena kecapean, Rasulullah tertidur sambil duduk, Bu Bakar tidak bisa tidur. Abu Bakar terus berjaga-jaga, jangan ada musuh yang datang ke dalam gua itu untuk membunuh Rasulullah. Jaga-jaga terus, siaga banget. Sampai ketika waktu sedang bersiaga kayak gitu, Abu Bakar ngelihat ada seekor kayak kalajengking keluar dari sebuah lubang di dalam gua langsung ditutup oleh tangan Abu Bakar Asiddiq. Enggak mikir ini kalajengking atau ngambil batu dulu, ngambil apa gitu. Enggak mikir karena saking khawatir terhadap keselamatan Rasulullah, dia tidak menggunakan akalnya, tetapi dia menggunakan kasih sayang dan cintanya. Langsung dia tutup dengan tangannya kemudian tersengat. Ketika tersengat oleh kalajengking, Abu Bakar sama sekali tidak menjerit. Kenapa? Takut Rasulullah terbangun. Ya tahan, sampai akhirnya nggak tahan lagi. Dia udah keluar keringat dingin, Rasulullah terbangun dan melihat, ya apa-apa, kenapa kamu ya apa-apa, gak ada apa-apa ya Rasulullah, istirah lagi, istirah lagi, ini nahan terus nih. Melihat wajahnya udah berkeringat, terus tangannya kayak agak biru gitu, Rasulullah melihat ternyata dia disengat oleh kalajengking, kemudian Rasulullah mengusap bekas lukanya dengan nama Allah, dan Allah menyembuhkannya. Tapi kan Abu'a kan nggak pernah nyangka, ah tenang aja antar mujizat pasti sembuh gitu. <laughs> Itu mah kita. Wah, kalau saya belain Rasulullah, insya Allah ada mujizat. Tenang aja dah, paling sakit sebentar. Pengen nunjukin aja bahwa saya itu setia gitu. Ini lebay. Mau oh, bahkan nggak lebay. Kalau Rasulullah nggak ngasih mujizat juga tidak masalah. Bahkan mati demi Rasulullah pun tidak masalah sampai mereka berkali-kali mengatakan, Anafida ukiyah Rasulullah. Saya adalah uh, yang akan menggadaikan diri saya untuk keselamatanmu ya Rasulullah Saya tebus. Nyawa saya untuk keselamatanmu ya Rasulullah SAW. Ini saking cintanya mereka kepada Allah dan Rasul. Sampai ada seorang sahabat juga namanya Sauban, Sauban radhiyallahu Pernah suatu ketika Sauban duduk bersama Rasulullah, kemudian dia tiba-tiba menangis. Pertama ngelihat Rasulullah lama gitu, jadi kayak orang memperhatikan seseorang yang paling dicinta, dicintai kan ya kayak kita kalau ngelihat. Orang tua kita atau pasangan kita atau anak kita kan ngelihatnya lama, pernah ngelihat istri lama-lama? Wah itu, saya kalau ngelihat istri saya tuh suka lama gini aja, lama banget, selama orang sholat tahajud. Weh, <guluh> nggak gitu juga kali, ngelihat istri lama, kenapa? Karena sayang kepada pasangan kita, kita ngelihatnya lama dengan bahasa kasih sa kasih sayang, tapi nggak ngelihat dengan perasaan lain ya, perasaannya cuma kasih sayang. Jadi nggak macam-macam. Ini ada sahabat namanya Sauban. Kalau ngelihat Rasulullah tuh lama ngeliatin, senyum Rasulullah, liat, ya Sauban kenapa? Enggak, ya Rasulullah, ngeliatin lagi. Jadi kayak orang kalau di kita mungkin ah apaan sih lo gitu ya. Enggak, enggak, enggak. Kalau sahabat mah cintanya murni karena Allah, bukan karena macam-macam, bukan LGBT. Ini ngelihat Rasulullah lama, Rasulullah, ya Sauban kenapa? Tiba-tiba Sauban nangis. Tiba-tiba Sauban nangis, Rasulullah tanya, Mayu bekika ya Soban, kenapa kamu menangis wahai Soban, ya Rasulullah saya cinta sekali kepada engkau ya Rasulullah tidak ada yang lebih saya cintai di muka bumi ini setelah Allah, kecuali engkau ya Rasulullah terus kenapa saya khawatir kalau-kalau nanti engkau kembali kepada Allah dan saya juga kembali kepada Allah saya tidak akan bertemu dengan engkau lagi ya Rasulullah kenapa demikian ya Soban ya Rasulullah engkau itu kekasih Allah Engkau itu dijanjikan surga oleh Allah, tempatmu itu di surga Firdaus. Sedangkan saya hanya orang biasa ya Rasulullah, amal saya sedikit, dosa saya banyak. Bagaimana saya akan menemuimu lagi nanti di akhirat ya Rasulullah? Cuma di dunia saja saya bisa melihat wajahmu dari dekat. Sedangkan di akhirat engkau berada di tempat yang tinggi dan saya belum tentu masuk ke dalam surga. Bagaimana keadaan saya hari itu ya Rasulullah? Nangis Sauban karena khawatir nggak bisa ketemu dengan Rasulullah nanti di akhirat. Di dunia mungkin saya bisa bertemu dengan engkau ya Rasul. Bisa memeluk engkau, bisa mendengar kata-katamu yang luar biasa. Bisa melihat wajahmu dan senyummu yang sangat sangat menentramkan hati. Nanti di akhirat, bahkan di padang masyarakat belum tentu saya bisa bertemu dengan engkau ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah kemudian mendoakan soban dan mengajaknya untuk banyak melakukan sujud. Sehingga nanti bisa bareng dengan Rasulullah di surga Firdaus. Berselawat kepada Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. begitu juga ketika turun ayat idzaja nasru Allahi afwaja ketika Nabi membacakan ayat ini kepada para sahabat semua para sahabat itu bertakbir Allahu Akbar, Allah wakbar Allah wakbar menang gitu ini ayat kemenangan kan kalau telah datang kemenangan dari Allah dan pertolongan Dan kamu melihat orang berbondong-bondong masuk Islam... ...yaitu setelah perjanjian Hudaibiyah... ...Fathumaka, setelah perang Khaibar... ...orang berbondong-bondong masuk Islam. Lalu para sahabat memaknai ayat ini... ...ini adalah kemenangan, semuanya bertakbir... ...kecuali Abu Bakar as-Siddiq yang menangis. Melihat Abu Bakar menangis sendiri di pojok... Umar datang menghampiri Abu Bakar dan bertanya... ...ya Ababak, bukankah ini berita gembira... ...kenapa engkau menangis ya Ababak? Bukankah ini kemenangan dari Allah, ini nikmat... ...anugerah dari Allah, kenapa engkau menangis? Kata Abu Bakar, ya ini berita gembira, kemenangan dari Allah dan juga sekaligus berita duka. Duka bagaimana ya Ababa, kata Umar. Ya Umar, ketika Allah mengatakan agamanya sudah menang, bahwa dakwah ini sudah memperoleh kemenangan yang besar, orang akan berbondong-bondong masuk Islam, itu artinya tugas Nabi sudah selesai. Dan ketika tugas Nabi sudah selesai maka itu artinya Rasulullah sebentar lagi akan kembali kepada kekasihnya dan meninggalkan kita. Baru Umar sadar dan menangis lalu dia menyampaikan kepada semua sahabat jangan kalian bertakbir dulu sesungguhnya ini adalah musibah paling besar. Lalu mereka diajarkan oleh Umar musibah apa ya Umar? Umar mengatakan apa yang dikatakan Umar baru seluruh para sahabat menangis. Perpisahan dengan Rasulullah Wasallam. Tidak ada yang lebih mereka tangisi sejak mereka lahir ke muka bumi kata para sahabat seperti mereka menangisi wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua rumah di Madinah itu terdengar suara orang menangis. Bahkan lebih dari satu bulan kota Madinah itu dalam keadaan berduka karena mereka menangisi kepergian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di atas mimbar. Kemudian Rasulullah mengatakan, Wahai kaum muslimin, sesungguhnya ada seorang hamba diberikan pilihan oleh Allah antara kembali kepada Allah atau dia tetap bersama orang-orang yang dia cintai. Ternyata hamba itu memilih untuk kembali kepada kekasihnya. Para sahabat diam aja gak ngerti, Abu Bakar nangis lagi. Saking pekanya hati Abu Bakar karena cintanya kepada Rasulullah. Lalu Umar nanya lagi kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar kenapa nangis, bukankah itu kisah laki-laki Bani Israel? Kata Abu Bakar itu bukan kisah Bani Israel, itu Rasulullah yang diberikan pilihan antara kembali kepada Allah atau tetap bersama kita dan beliau memilih kembali kepada Allah, baru nangis juga. Umar ini sering merasa nggak ada apa-apanya di hadapan Abu Bakar as -Siddiq. Dan Abu Bakar bukan karena lebih cerdas daripada Umar, terkenal Umar itu cerdas, Ali bin Abi Thalib itu cerdas, tetapi cintanya Abu Bakar kepada Rasulullah di atas rata-rata, sehingga dengan cinta itu dia lebih peka, dia lebih ngeh, dia lebih aware daripada sahabat-sahabat yang lain. Bahkan ada juga sahabat yang kayak gini, setiap malam dia ada di depan rumah Rasulullah, asal udah malam udah ada dia tuh di depan rumah Rasulullah, habis sholat isya udah langsung siaga di depan rumah Rasulullah, sampai Rasulullah bertanya, siapa di depan rumah, saya Rasulullah, apa yang kau lakukan, nggak ada Rasulullah lagi lewat gitu. Besok dia lagi terus saja setiap malam dia berjaga di depan rumah Rasulullah. Kenapa? Dia enggak rela ada seorang pun yang datang untuk menyakiti Rasulullah. Dia terus berjaga-jaga demi Rasulullah. Enggak pernah tidur di malam hari demi menjaga rumah Rasulullah Wasallam. Saking cintanya kepada Allah dan Rasul. Inilah halawatul iman. Inilah orang mukmin yang paling bahagia. Siapa orang yang paling bahagia di antara orang yang beriman? Yang benar-benar bisa meletakkan Allah dan Rasul di dalam hatinya? Dan tidak ada ruang lagi buat yang lain kecuali dengan seizin Allah dan Rasulnya. Ini yang disebut dengan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ridu radina billahi rabba wabil islami dina wabimuhammadin nabiyah wa rasula. Cukup Allah dan Rasul. Yang lain Allah yang mencukupkan. Bukan cukup bagi saya pasangan saya Allah nanti aja. Tapi cukup Allah dan Rasul yang lain Allah yang mencukupkan. Siapa yang dalam hatinya Allah dan Rasul cukup, maka Allah akan memberikannya kecukupan dari segala sesuatu. Tidak ada harta, Allah kasih dia rasa cukup. Sakit, Allah kasih dia rasa cukup. Sendiri, Allah kasih dia rasa cukup. Yang membuat kita sengsara itu bukanlah kita kekurangan harta, bukanlah kita sendiri, bukan kita dalam keadaan susah atau banyak penyakit. Yang membuat kita sengsara itu hati kita tidak cukup merasa bahagia. Terlalu kecil ruangnya untuk kebahagiaan sehingga kita selalu merasa hampa. Sedangkan orang yang Allah cukupkan, mungkin dia adalah orang yang Allah uji dengan penyakit sekian belas tahun tidak sembuh seperti Nabi Ayub. Mungkin dia orang yang Allah uji dengan kehilangan orang-orang yang dia cintai seperti Nabi Yaakub. Mungkin dia adalah orang yang diuji dengan uh, harus meninggalkan orang yang paling dia cintai seperti Ibrahim. Tetapi Allah cukupkan hatinya dengan kebahagiaan. Hasbunallah. Tidak ada yang lebih berharga bagi kita daripada Allah. Maka siapapun yang memberikan hatinya lebih dulu kepada makhluk sebelum kepada Allah dan Rasul, siap-siaplah untuk sengsara dan kecewa. Berikan hati kita kepada Allah dan Rasul, setelah itu Allah yang akan memberikan hati itu kepada orang yang paling layak untuk kita. Jadikan Allah dan Rasulullah itu cukup dalam hati kita, setelah itu Allah akan mencukupkan segala kebutuhan kita. masih ingat kisah kaum ansor setelah perang hunain perang hunain itu terjadi setelah perang apa by the way perang hunain namanya terjadi setelah perang fatum makkah jadi nabi habis fatum makkah kemudian nabi ekspansi lagi ke daerah jirona sampai ke taif sekarang tuh jadi salah satu tempat untuk memulai umroh atau miqat yaitu jirona sekitar 30 menit dari kota Mekah. Setelah selesai perang Hunain, kaum muslimin itu mendapatkan ghanimah yang sangat banyak, hampir sebanyak perang khaibar. Jadi dua perang yang paling besar ghanimahnya itu satu perang khaibar dan di bawahnya perang Hunain. Ribuan ekor onta, ribuan domba, ribuan, ribuan uh, kuda dengan alat-alat perang yang berharga kemudian juga berhala-berhala yang terbuat dari emas dan perak itu ditinggalkan di medan perang dan diambil oleh kaum muslimin. Mungkin ratusan miliar ketika mendapatkan semua ganimah itu kemudian dikumpulkan di sisi Rasulullah karena yang membagikan ganimah cuma Rasulullah waktu itu. Tiba-tiba Rasulullah memanggil Abu Sufyan orang Mekah yang baru masuk Islam, ya Abu Sufyan ambillah onta yang kamu suka 100 ekor onta. Abu Sufyan mengambil 100 ekor onta dan mengatakan saya merasa nyaman sekali dalam Islam. Bagi dia kenyamanan dalam Islam itu masih diukur dengan harta. Ini namanya mu'allaf, orang yang dibujuk hatinya dengan harta. Abu Sufyan Senang membawa 100 ekor unta, kata Rasulullah cukup ya Abu Sufyan, cukup ya Rasulullah Cuma kalau ada lebih boleh sih, dikasih lagi 100 ekor unta Sampai Abu Bakar, Abu Sufyan mendapatkan lebih dari 200 ekor unta Panggil lagi tokoh-tokoh Quraisy yang lain yang baru masuk Islam, dikasih lagi 100 ekor unta Hampir semua orang Mekah itu mendapatkan unta yang lebih dari 10 ekor unta Bahkan tokoh-tokohnya itu mendapatkan ratusan ekor unta Setelah semuanya dibagi, ganimah habis onta, domba, kuda, berhala yang terbuat dari emas dan perak, dibagi semuanya kepada orang Mekah dan sedikit orang Muhajirin. Orang ansor, nggak dapat apa-apa. Orang, da orang ansor, jangankan onta, ayam atau bebek aja nggak dikasih, coba. nggak dapat apa-apa tuh. Batu akik, cincin batu akik aja gak dikasih. padahal cincin batu akik tuh banyak dari tubuh-tubuh orang orang kafir yang terbunuh, ambil batu akik atau apa. Batu akik kan mahal tuh dulu. Wah nggak dapat apa-apa sama sekali. sehingga akhirnya orang ansor desas-desus mulai komplain, mulai komen. Apa komplainnya? Ah, Rasulullah mah kalau udah ketemu dengan keluarganya lupa sama kita. Satu orang yang ngomong kayak gitu, yang lain bilang, ah benar." Gitu. Akhirnya semuanya juga, "Oh iya benar ya, Rasulullah. Ini gara-gara satu orang nih waswasan nih. Yuwaswisu fi sudurin, sudurin Akhirnya yang lain juga ikut kayak gitu. "Iya, ya." Saya nggak kepikiran sampai kayak gitu. Ternyata Rasulullah bisaan ya, gitu-gitu. Akhirnya semuanya pada orang-orang ansor desas-desus mereka mengeluhkan ketidakadilan Rasulullah dalam membagi konima sampai akhirnya desas-desus ini hampir membuat mereka demo gitu bayangin orang ansor pengen de, demo turun jalan yuk 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 ramai-ramai siapa nih kira-kira yang jadi koordinator lapangan korlap ternyata sebelum mereka udah nyentuhin korlap Rasulullah dengar desas-desus kaum ansor. langsung dikumpulkan komensor Dikumpulkan semuanya. Rasulullah bilang gini, "Ya, masyara Ma ansor Apa yang kalian katakan di belakangku?" kata Rasulullah. Ya nggak berani ya tuh ya kalau Rasulullah udah ngomong gitu, diam aja. "Ya masyara Ma anshar. Aku sudah mendengar apa yang kalian katakan nih. Sebentar lagi ya sebelum azan, biar kita tuntasin adegannya. Ya masyara Ma anshar, aku dengar apa yang kalian ucapkan di belakang. Tapi wahai masyara Ma ansor bukankah dulu Kalian itu orang-orang yang kufur kepada Allah, lalu aku datang membawa iman kepada kalian. Bukankah dulu kalian bermusuh-musuhan saling membunuh, lalu aku mempersaudarakan kalian? Bukankah dulu kalian berada di tepi jurang neraka, lalu aku selamatkan kalian? Bukankah dulu kalian adalah orang-orang yang hampir saja celaka, lalu aku memberikan kepada kalian cahaya dari kegelapan? Ya, mak syara ansor, apa yang kalian katakan di belakangku? Tiba-tiba salah satu dari lelaki ansur berdiri dan mengatakan Ya Rasulullah kami tahu jasamu betapa besar bagi kami ya Rasulullah Tapi ya Rasul bukankah dulu engkau terusir lalu kami terima engkau di kampung kami Balas nih Bukankah engkau dulu sendiri lalu kami menjadi keluargamu Bukankah engkau datang dalam karena tidak punya apa-apa Kami serahkan seluruh harta kami untukmu ya Rasul Bukankah ketika engkau berperang kami yang membela mu Bahkan banyak dari kami yang demi mu ya Rasul Balas Setelah selesai itu Rasulullah mengatakan, ya maksyara ansur, bagaimana pendapat kalian? Jika orang-orang Mekah itu pulang ke kampung halaman mereka membawa sampah-sampah dunia dan kalian pulang ke kampung kalian membawa Allah dan Rasul, tidakkah kalian rela? Langsung mereka berteriak, kami rela Allah dan Rasul, biarkan mereka membawa pulang sampah-sampah dunia, kita dapat Allah dan Rasul, Allah Akbar. semuanya semangat dikasih Allah dan Rasul. Kalau kita disuruh pilih kayak gitu, Ya Rasulullah, Allah dan Rasul plus harta juga Ya Rasulullah. <risas> Itu mah kita ya, insya Allah nanti kita lanjutkan setelah surat isya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjutkan kepada sesi kedua, marilah kita saling mendoakan kebaikan, Pertama kepada ibundanya teman kita, salah seorang jamaah latif juga, Kang Roni Cicahem, salah satu anak skateboard. Ibunya sedang dalam keadaan sakit. Kemudian yang kedua orang tua dari eh, teman kita juga, Iwok, yang sedang ibadah haji, baru sembuh dari sakit. Kemudian yang ketiga, saudari Resti, 10 tahun koma di rumah sakit Islam. Saudari Resti yang usianya 10 tahun sedang dalam karan, e, dirawat di rumah sakit Islam dan koma. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakit mereka dan menggugurkan dosa-dosanya dan juga meninggikan derajatnya. Auudzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbannas adzhibil ba's isyfi anta syafi la syifaa'a illa syifaa'uk syifaa'an la yughadiru saqaman. Rabbana aatina min 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 kulli kulli faraja, kulli yusra. Amin. Alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita masih berbicara tentang kisah-kisah bagaimana orang-orang solih merasa Allah dan Rasulullah itu cukup bagi dia dan Tidak ada lagi yang membuat dia gelisah setelah Allah dan Rasul. Tidak ada lagi yang membuat dia kekurangan setelah Allah dan Rasul. Tidak ada lagi yang membuat dia sedih setelah Allah dan Rasul. Segala yang dia harapkan dalam hidup adalah rida Allah dan Rasulullah. Segala yang dia cari adalah rida Allah dan rida dari Rasulullah Wasallam. Sehingga dia berusaha siang dan malam mencari rada Allah dan berusaha siang dan malam untuk mengikuti dan meladani Rasulullah Wasallam Sampai kisahnya itu hal-hal yang menakjubkan betapa mereka mencintai Allah dan Rasulullah itu dalam adegan-adegan yang menurut kita kadang agak aneh gitu. Seperti Imam Ibn Taymiyyah ketika beliau ditangkap beliau tenang. Lalu ketika di dalam penjara beliau dikurung sendiri, beliau tenang. Ketika beliau dibiarkan kelaparan, beliau tenang. Ketika beliau dibuat tidak bisa tidur, beliau tenang. Bahkan ketika beliau mau dihukum mati, digantung, beliau tenang. Sampai orang-orang penasaran dan bertanya kepada Ibnu Taimiyah, kenapa engkau tenang sekali menghadapi semua ujian ini? Apa kata beliau? Ketika saya dikurung, maka saya menganggap diri saya sedang berdoaan dengan Allah. Dan itu membuat saya tenang. Ketika saya tidak bisa tidur, maka saya sedang menganggap saya sedang qiyamul lail dan menghadap Allah yang turun ke langit dunia setiap malam. Dan itu membuat saya tenang. Ketika saya lapar, saya menganggap saya sedang berpuasa karena Allah. Dan itu membuat saya tenang. Dan kalau mereka mengancam saya untuk dibunuh, saya anggap saya mendapatkan keistimewaan syahid di jalan Allah dan itu pun membuat saya tenang. Jadi tidak ada satupun masalah di dunia itu yang membuat dia gusar atau membuat dia panik, membuat dia putus asa karena selalu dia merasa bersama Allah Subhanahu ta'ala Hasbunallah, waniqmal wakil. Cukup bagi kita Allah. Teman-teman pernah nggak ngerasain kalau misalnya naik motor yang biasa pakai helm, sesekali naik motor jalan jauh nggak pakai helm, kira-kira ngerasa De, apa khawatir nggak hariwang nggak tuh hariwang kan hariwangnya bukan karena takut kecelakaan takut ada razia. Terus ketika jalan pakai helm helmnya tuh yang udah standar SNI misalnya udah bagus rasanya gimana merasa lebih tenang dengan pakai helm. Tawakalnya kepada helm. Jalan, mobil kita tuh ada asuransinya. Dengan jalan, dengan mobil tidak ada asuransinya. Secara normal, lebih nyaman yang mana? Yang ada? Asuransi. Perasaan tenang, perasaan cukup, perasaan tidak khawatir karena pakai helm, karena pakai asuransi, karena jalannya dengan seorang teman yang badannya gede misalnya. Jalan kita kemana gitu ya, ke tempat-tempat umum. yang kadang-kadang kita nggak tahu ada orang macam-macam, tapi kita jalannya tuh bareng teman yang dia tuh sebutlah kolonel muda. Pakai baju loreng, dia bawa pistol kemana-mana, jalan sama dia. Kita kan agak kebawa-bawa gaya-gaya dikit ya, soalnya ada teman, begitu dia nggak ada, ciut langsung gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Karena merasa tenang cukup dengan ada orang-orang yang kita anggap bisa melindungi kita, dengan ada hal-hal yang bisa melindungi kita. Apakah kalau kita membaca doa ketika kita meninggalkan rumah kita ngerasa tenang seperti pakai helm? Kalau belum baca doa, astagfirullah, ternyata saya belum baca doa. Subhanalladzi sudah selesai baca doa? Ah, udah tenang nih. Nyetirnya tenang nih. Kenapa? Udah baca doa. Nyetirnya tenang. Kenapa? Karena udah tawakal sama Allah. Ninggalin keluarga tenang. Kenapa? Karena udah baca doa. Ya Allah, saya titipkan keluarga saya kepadamu engkau sebaik-baik penjaga. Udah pergi tenang. Walaupun kita Agak-agak e, sering dengar berita buruk tentang kondisi li, di lingkungan kita, tapi begitu kita baca doa jadi tenang. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Itulah orang yang menjadikan Allah hasbi Allah. Terus kalau ada masalah diingatkan, tenang aja lah, kita serahin aja sama Allah. Oh ya ya, serahin aja sama Allah gampang lah kalau kayak gitu mah. Udah ngelibatin Allah jadi tenang. Itu berarti hasbi Allah. Sehingga kalau ada masalah sedikit, udah serahin aja sama Allah. Ya udah tenang. Udah antar Allah yang balas. Oh, sebaik-baik Allah sebaik-baik pembalas. Balasannya jauh lebih baik daripada balasan manusia. Tenang. Kenapa bisa merasa tenang? Karena di hatinya itu khas Allah. Cukup Allah dan yang lain itu nggak akan pernah memberi kecukupan buat kita kecuali Allah Subhanahu Wataala. Saya beberapa kali pernah misalnya harus pergi malam-malam. Bukan perjalanan saya yang saya khawatirkan, tapi keluarga yang saya tinggalkan. Ini gimana nih keadaan keluarga di lingkungan yang mungkin beberapa tetangga pernah kemalingan misalnya. Dan tidak ada laki-laki di rumah, saya pergi atau e, namanya walaupun ada laki-laki juga, namanya perampok mungkin rame-rame atau habis kejadian. Ada rasa khawatir kan, tapi saya harus pergi malam-malam karena ada acara kiamulail atau acara itikaf. Begitu keluar dari rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, sampai kalimat ya Allah aku uh, engkau anta uh, uh, wal ahl, fil ahl. Engkau teman dalam perjalanan dan penjaga untuk keluarga yang saya tinggalkan. Itu jang, jadi tenang. Kalau kita merasa dizalimi oleh orang lain, kita berdoa ya Allah, beri saya ganti yang lebih baik, tenang. Pokoknya kalau udah melibatkan Allah jadi tenang gitu. Ala kulub. Itu baru namanya hasbi Allah. Dan Allah bilang Ana abdibi. Aku tergantung Prasangka hambaku kepadaku. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah Allah seperti yang kita persangkakan Apalagi sih yang membuat kita Khawatir setelah Allah Apalagi sih yang membuat kita Merasa kekurangan setelah Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi jadikanlah Allah segalanya Dalam hidup kita Cinta kita yang paling sejati Dan yang paling besar di dalam hati kita Allahu Akbar Kenapa demikian? Kenapa Allah harusnya yang paling kita cintai dalam hidup kita, kemudian Rasulullah SAW. Baru yang lain-lain, yang lain mah yang kesekian lah. Termasuk keluarga kita, termasuk anak kita, termasuk istri dan suami kita, termasuk orang tua kita, harta kita, ah, itu mah yang kesekian. Nomor satu Allah dan Rasul. Kenapa? Karena tidak ada yang lebih mencintai kita, seperti cinta Allah SWT kepada hambanya. Nah setelah itu tidak ada yang mencintai kita seperti cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Tahu gimana cinta Rasulullah kepada kita? Salah satu diantara cinta Rasulullah kepada kita yang nggak bisa digantikan oleh siapapun termasuk oleh orang tua kita. Ayah ibu kita nggak bisa mencintai kita seperti cinta Rasulullah. Pasangan kita yang katanya sehidup semati nggak bisa mencintai kita seperti cintanya Rasulullah. gimana cintanya Rasulullah nanti di padang pasir Allah subhanahu wa taala berfirman yaumayyfirul wa 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 minhum hari ketika Seorang ayah lari dari anaknya Seorang suami lari dari istrinya Istri lari dari suaminya Anak lari dari orang tuanya Pasangan lari dari pasangannya Sahabat lari dari sahabatnya Likul limri'in yawma'idin Pada hari itu semua orang Syaknun yughnih Sibuk ngurus diri sendiri Kecuali satu orang Semua orang Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Semua anbiya dan semua manusia Pada hari itu Yawma'idin syaknun yughnih Semuanya sibuk dengan diri sendiri. Udah lupa tuh. Kita dikuburin satu liang lahat dengan pasangan sejati kita, tapi pas kita bangkit kita nggak akan lihat ke sebelah kanan kiri kita. Dia juga nggak usah kegeran, dia juga akan melihat kita kok. Saya nggak akan lihat dia, tapi dia pasti ngelihat saya nih. Nggak <tuk> usah GR di hari akhirat itu nggak perlu ya GR, karena dia juga nggak kebakalan lihat, nggak akan ingat sama kita tuh. kita lihat eh misalnya kita manggil dia panggilan kesayangan kita beb say gitu ya say 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 eh hey, say say gini panggil panggil dia pergi aja tuh kenapa nih orang pergi jangan-jangan dia udah lupa ingatannya belum balik soalnya udah kelamaan di di dalam kubur gitu misalnya nggak likul nggak peduli dia ngeliat kita Dia tahu ini suami saya nih, dia tahu ini anak saya ini, dia tahu ini orang tua saya, dia tahu bahwa dia adalah kekasih kita, kita adalah kekasihnya, dia tahu. Tetapi saking takutnya dia terhadap dirinya dan saking dia mementingkan dirinya pada hari itu dia nggak peduli dengan kita. Bahkan naus kalau kekasihnya di sebelah diseret oleh malaikat dia nggak akan nolong, nggak akan nolong kita dia mah. Dia yang penting selamat. Ah saya udah selamat. Kekasihnya ya terserah. nanti nanti kalau udah dia udah beres baru nanti dia itu juga nggak semua orang bisa seperti itu tapi Rasulullah satu-satunya orang yang pada hari itu itu yang sangat sibuk mondar-mandir mondar-mandir sibuknya luar biasa cuma satu orang Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu sibuk banget gimana sibuknya Rasulullah ketika lagi di padang mahsyar Rasulullah langsung mencari mana umatku mana umatku Dia cari siapa kamu umat Muhammad Sini 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 siapa kamu umat Muhammad Gumpulin semuanya umatnya Kemudian Nabi sujud kepada Allah dengan sujud yang sangat lama Sampai Allah mengatakan Ya Muhammad bangkitlah dari sujudmu Sal tuqtah minta akan saya beri Bangkit dari sujudmu Ya Allah saya tidak akan bangkit dari sujud saya Sebelum saya mendapatkan apa yang kau janjikan Wahai Muhammad minta Ya Allah Berikan saya kesempatan untuk memberi minum kepada umat-umat saya. Mereka kehausan ya Allah, kasihan mereka di bawah terik matahari. Akhirnya Allah mengatakan, ya Muhammad ini Telaga Al-Kausar, beri minum kepada umatmu. Panggil, wahai umatku, umatku, umatku. Sampai Rasulullah ditanya oleh Fatimah, ya ayah nanti di Padang Masyar, kalau saya pengen ketemu ayah ketemu di mana? Wahai Fatimah, sesungguhnya aku ada di Telaga Kausar dan memberi minum kepada setiap umatku. Datanglah ke Telaga Kausar. Rasulullah padahal dijamin masuk surga, surganya Firdaus. Ngapainna tuh capek-capek ngurus kita, pergi aja ke surga Firdaus menikmati hidup. Tapi beliau nggak rela ditampakkan ke hadapan beliau, ini Firdaus, ini surgamu wahai Muhammad. Nabi Muhammad nggak akan tersenyum sedikit pun. Beliau nanya, "Umatku di mana ya Allah?" Ini Firdaus, umatku di mana ya Allah? Mereka di Padang Mahsyar, langsung balik lagi keluar dari surga coba. Keluar dari surga cari terus memberikan minum satu persatu. Bahagia banget, nemu ketemu umatnya tuh kayak ketemu kekasih lama, kasih minum. Ah, kasih minum. setelah minum satu teguk kita nggak akan haus lagi selama-lamanya ketika seorang ayah ibu kekasih meninggalkan kita Rasulullah mencari kita di mana Fulan dimana Fulan Honda Space honda spasi motor spasi Honda Space motor D4541 harap dipindahkan d 811 nn juk putih di depan pintu gerbang segera dipindahkan oh. cek tadi sampai di mana sampai spasi <laughs> apa oh ya sampai telaga Kausar. rasulullah saw ya Jadi ketika semua orang ngelupain kita dan nggak salah mereka ngelupain kita karena kita juga ngelupain mereka jadi jangan ah pst, ke istri ya ngomongnya mah mama bapak nggak akan cinta-cinta banget sama mama kenapa papa? nanti mama pasti akan ngelupain papa enggak kok pak nggak apa, gak akan lupa lupa kapan pak nanti di akhirat oh iya papa juga gitu kan iya sih di situ emang semua orang saling melupa. Saling melupakan. Dan saling melupakan itu bukan karena Allah mencabut memori dan ingatan kita. Karena memang kita mementingkan diri sendiri kecuali Rasulullah s.a.w. Dimana umatku ya Allah kasih minum satu-satu. Setelah dikasih minum, Rasulullah s.a.w. sujud lagi. Ya Muhammad kenapa engkau sujud? Sujudnya lama banget sambil menangis di hadapan Allah. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Terus Allah mengatakan bangun ya Muhammad aku, aku berikan apa yang kau minta. Ya Allah selamatkanlah umatku dari sirot. langsung nabi meminta kepada Allah kayak gitu kata Allah maka tunggulah mereka di ujung shirat. Nabi menunggu kita di ujung sirat sambil mengatakan Allahumma salim salim Allahumma salim salim. Ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Maka yang amalnya banyak dia lewat 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 lewat. Ada juga yang jatuh ke dalam neraka. Alhamdulillah ketika tahu umatnya masih banyak yang di dalam neraka, langsung sujud lagi di hadapan Allah. Sujud yang sangat lama. Allah mengatakan, ya Muhammad bangkitlah dari sujudmu apa yang kau inginkan. Ya Allah selamatkanlah seseorang dari api neraka yang di dalam hatinya ada iman walaupun sekecil biji kurma. Akhirnya kata Allah selamatkan mereka yang ada iman sekecil biji kurma di dalam neraka. Nabi langsung pergi ke pintu neraka mencari umatnya, wahai malaikat, cari umat saya yang ada iman sekecil biji kurma dan selamatkan mereka dikeluarin. Ketika ketemu dengan Rasulullah mereka dalam keadaan habis disiksa luar biasa, wajah mereka, tubuh mereka rusak parah. Rasulullah melihat mereka dengan air mata kasihan, memeluk mereka, dipersilahkan masuk ke surga. Setelah selesai udah, udah ada lagi malaikat, udah nggak ada lagi, balik lagi ke hadapan Arash Allah. Di bawah Arash Allah Nabi sujud lagi yang lama. Dalam sujud lama itu kemudian Nabi menangis. Allah berkata, ya Muhammad kenapa menangis? Ya Allah, selamatkanlah umat saya dari api neraka. Yang mereka di dalam hatinya ada iman sekecil biji jagung. Sekecil ja ya? Jagung. Kata Allah, aku izinkan. Akhirnya Nabi Muhammad lari lagi ke neraka. Wahai malaikat, keluarkan yang ada iman sekecil jagung. Keluar lagi, sekian ribu, sekian juta umat Nabi Muhammad. Udah selesai semua, udah nggak ada sisa, nggak ada sisa. Balik lagi di bawah arus Allah. Sujud lagi yang lama, nangis lagi sepanjang. Waktu yang cukup lama, sampai Allah bertanya, ya Muhammad bangkit, bangkit, apa yang kau inginkan ya Allah, keluarkanlah umatku yang di dalam neraka. Yang di dalam hatinya ada iman, sekecil biji sawi, zarroh. Kata Allah, aku izinkan, lari lagi ke neraka, selamatin lagi. Balik lagi, sujud lagi, ya Allah, kata Allah, ya Muhammad, apa lagi ya Muhammad, bukankah aku sudah menyelamatkan banyak dari umatmu? Ya Allah, demi kasih sayang yang Engkau miliki, selamatkanlah umatku. yang mereka tidak punya amal kecuali hanya mengatakan la ilaha illallah kata Allah aku izinkan Nabi Muhammad kemudian lari ke neraka menyelamatkan kita dengan seizin Allah makanya Nabi mengatakan katakan la ilaha illallah baru aku bisa menyelamatkan kalian ketika kakeknya eh, ketika pamannya mau meninggal apa kata Nabi wahai paman ucapkan kunci surga la ilaha illallah biar aku bisa menyelamatin paman walaupun nggak ada amal sama sekali tapi pamannya dengan takdir Allah tidak mengucapkan Sibuk Rasulullah sepanjang padang mahsyar yang yang panas, kemudian di kemudian di depan pintu neraka, terus sibuk untuk memikirkan ummati ummati. Ya Rabbi, kaifa ummati? Gimana umatku? Gimana umatku ya Allah? Rasulullah hanya membukakan pintu surga untuk kita tapi beliau tidak masuk surga. Kita yang disuruh masuk surga, beliau keluar lagi, sibuk lagi dengan yang lain. Kita yang dipikirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah orang tua kita bisa melakukan itu nanti di akhirat? Tidak. Cinta yang paling besar dari Rasulullah, enggak lupa sama kita. Kenal juga enggak? Bahkan kita berselawat kepada beliau aja malas. Beliau tidak menyelamatkan, ya Allah selamatin aja orang yang berselawat kepada saya yang enggak mau selawat usah. Nggak. Yang ada iman sekecil zarroh, yang ada iman sekecil jagung, yang ada iman sekecil biji kurma, Nggak masalah. Yang penting umatku ya Allah, selamatkan mereka. Sampai pernah orang kalau sakaratul maut itu kan sakitnya luar biasa ya. dan kita tahu adegan sakaratul maut Rasulullah. Apa yang beliau panggil? Ummati ummati. Umatku umatku. Ketika beliau haji wada, apa yang beliau ucapkan? Sampaikan apa yang kalian dengar ini kepada umatku yang tidak mendengar, kepada kaum muslimin yang tidak mendengar. Akhirnya riwayat itu sampai kepada kita. Terus mikirin kita. Hingga suatu hari Nabi lagi duduk bersama sahabat, Nabi bilang gini. Wahai para sahabat, Tahukah kalian siapa manusia yang paling dicintai oleh Allah? Dan aku juga mencintainya Kata para sahabat Para nabi ya rasul Kata rasul Kalau para nabi wajar dicintai oleh Allah Mereka itu adalah Utusan-utusan Allah Mereka dapat wahyu dari Allah Mereka langsung berbicara dengan Allah seperti Musa Wajar dicintai oleh Allah Tapi bukan itu maksud saya Oh, Kalau gitu Para sahabat-sahabat nabi seperti kami ya rasul Kalau kalian Bertemu dengan aku, wajar jika Allah mencintai kalian, wajar jika aku mencintai kalian karena kalian bertemu dengan aku. Dan kalian menjadi orang-orang yang langsung melihat mukjizatku tapi ada yang lebih dicintai oleh Allah daripada kalian. Siapa ya Rasulullah, mereka adalah umatku yang datang setelah kalian. Mereka tidak pernah melihat aku, tetapi mereka beriman kepadaku dan mencintaiku mengikuti sunnahku. Aku rindu kepada mereka, kalian adalah sahabat-sahabatku, tapi mereka adalah keluargaku kata Rasulullah SAW. Kita ini dianggap keluarga Rasul, ahlul bait loh. Bukan kita yang ngaku-ngaku Rasulullah keluarga kita. Itu mah wajar banget. Orang kita orang biasa, Rasulullah orang luar biasa. Tapi Rasulullah ngaku kita sebagai keluarganya. Padahal Rasulullah tahu nggak semua dari kita itu setia kepada beliau. Yang marah ketika nama beliau dicoreng. Yang marah ketika tentang beliau itu diselewengkan. Yang marah ketika beliau dihina. nggak semua dari kita punya kesetiaan yang besar kepada beliau. Tapi beliau menganggap kita keluarganya. Beliau rela menghabiskan hidupnya dalam kesusahan demi supaya hidayah ini sampai kepada kita. Siapa sih yang mau susah payah untuk kita kalau bukan karena mencintai kita? Siang malam hartanya habis, dihina, dicela, diusir dari kampung halamannya. Apa yang beliau harapkan? Supaya hidayah ini sampai kepada seluruh manusia. Itu yang paling beliau harapkan. Sampai pernah Rasulullah lagi duduk lewat seorang orang Bani Israel lagi ma. Gotong janazah gitu Rasulullah nangis Lalu para sahabat bertanya ya Rasulullah kenapa engkau menangis Kan yang meninggal itu bukan muslim Tapi Bani Israel Kata Rasulullah saya menangis karena saya belum sempat mendakwahi dia Sehingga dia mati dalam keadaan kufur Saking cintanya Rasulullah kepada umatnya Dan bahkan dengan seizin Allah Rasulullah s.a.w. sering berdoa untuk kita Di antara doa-doa yang sering beliau ucapkan di malam hari ketika beliau tahajud. Beliau kalau tahajud itu bukan ngedoain diri sendiri, Allah masukkan saya ke surga. Bukan, justru itu Allah menjaminkan itu kepada beliau karena beliau sering mendoakan kita. Ya Allah umatku, ya Allah umatku di Palestina, ya Allah umatku di Syam, ya Allah umatku di Yaman dan yang di, mengikuti arah Yaman dan seterusnya sampai ke kita. Semuanya didoakan dalam sholat-sholat malamnya Rasulullah Wasallam, Sehingga akhirnya hidayah ini sampai kepada kita. Ini baru Rasulullah belum lagi cinta Allah kepada kita. Masih ingat dengan ayat. Kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Allah berfirman kepada orang-orang yang banyak dosa seperti kita Yang pernah berzina, yang pernah minum khamar, yang mungkin pernah membunuh, yang pernah makan riba Yang pernah mengambil hak orang lain secara tidak benar Yang pernah melakukan dosa diam-diam Yang pernah ragu sama Allah Yang pernah diam-diam menuduh Allah Dengan tuduhan-tuduhan yang gak pantas kepada Allah Yang banyak dosa, yang kotor, hina, dina, Allah bilang Ya ibadih hambaku gitu. Lembutnya panggilan Allah kepada kita Allah nggak mengalami wahai manusia Wahai pendosa, wahai orang yang hina Enggak, Allah bilang Kul ya ibadih alladhina asrafu Ala anfusihim Bilang kepada hamba-hambaku Yang banyak dosa Tapi Allah nggak bilang yang banyak dosa Yang melampaui batas terhadap dirinya Lembut sekali bahasa Allah Udah banyak dosa Allah masih memanggil kita hamba Sama kayak seorang ibu Anaknya udah durhaka siang malam kepada ibunya Ibunya masih memanggil kepada anaknya Anakku gitu Gak marah sama sekali Bahkan ketika kita melakukan dosa Diam-diam di malam hari Tidak ada yang melihat kecuali Allah Kemudian cuma satu malaikat yang mencatat Allah subhanahu wa ta'ala Berbisik kepada malaikat itu Jangan catat dulu Mungkin besok dia akan bertaubat Dan jangan kabarkan ini kepada malaikat yang lain Allah kalau kita buat dosa diam-diam Allah tutupi aib kita nggak mau ngasih tahu kepada yang lain Tapi begitu kita taubat Allah langsung mengatakan Wahai para malaikat Lihat hambaku itu Dia bertaubat Giliran kita beramal soleh Allah umumkan Giliran kita buat dosa Allah diam aja Allah melihat Allah maha syahid Maha alim Maha khabir Allah menyaksikan yang kita lakukan di malam hari Allah ngeliat hambaku Ketika Allah melihat hambaku, Allah kasihan sama kita. Kenapa engkau melakukan itu, wahai hambaku? Malaikat mau catat, wahai malaikat tunggu dulu ya. Besok dia mau bertobat mungkin. Dan Allah nggak akan panggil, hei malaikat semuanya lihat nih hambaku lagi berbuat dosa. Enggak, ditutup ya Aik Bita. Besok ditunggu sehari. Oh, malaikat ya Allah nih udah besok nih. Ntar dulu, ntar malam mungkin dia tobat. Allah membuka pintu taubat untuk, uh, untuk dosa siang hari di malam hari Allah buka pintu taubat di malam hari Untuk dosa di siang hari dan membuka pintu taubat di siang hari Untuk orang yang berdosa di malam hari Oh tunggu nanti malam dia mungkin bertobat Udah malam ya Allah dia udah tidur Mungkin bentar lagi dia bangun, gak bangun juga 24 jam Allah nunggu kita Gak boleh catat dulu Hari pertama nggak di gak bertobat, gak datang kepada Allah Tunggu nanti hari Jumat Siapa tahu pas hari Jumat dia datang bertobat kepadaku Allah tunggu di pintu masjid mana hamba ku yang itu nggak datang datang Allah wakbarullah Akbar. kita masih sibuk di rumah kita sibuk di pasar kita sibuk bekerja kita menunda nunda alasannya kita macet di jalan Allah tunggu kita di masjid gimana di depan mihrab begitu imam mau naik ke atas mimbar Allah mana hambaku mana hambaku kayak seorang yang mencari kekasihnya yang hilang. nggak datang juga ya udah malaikat tunggu Jumat yang akan datang ya Allah ini udah berapa puluh Jumat? tunggu ramadan ya Allahu Allah tunggu di langit dunia ini ramadan mudah-mudahan hamba ku datang nggak datang juga Allah tunggu oh siapa tahu nanti dia akan datang kalau nanti dia sudah menikah udah nikah belum datang juga ya udah deh wahai malaikat kasihan nanti daripada hamba ku nggak serasa dan kasih dia sedikit masalah Allah kasih masalah buat kita karena Allah pengen banget ngampuni dosa-dosa kita Allah ngasih kita musibah karena Allah pengen banget ngelihat kita datang menangis lalu Allah Subhanahu Wa Taala akan menyambut kita dengan kasih sayangnya halumu illya ya Abdi datang ke sini wahai hamba-hambaku kasih masalah dikit nggak datang juga Terus kata Allah, malaikat jangan catat dulu. Kenapa ya Allah? Siapa tahu nanti di akhir hayatnya dia balik kepadaku. Tunggu sama Allah tuh. Begitu kita sakit menjelang kematian kita, baru Allah ternyata melihat kita kayaknya ini udah ada perubahan. Tiba-tiba kita datang kepada Allah menyesal. Ya Allah saya banyak dosa. Ini nanti lagi malaikat mau cabut nyawa kita. Tuh kan hambaku ini bertobat. Eh sini, sini sini hambaku. Langsung diselamati. Langsung seolah-olah didekap, dipeluk oleh Allah. Dan malaikat yang mencatat tadi tidak jadi mencatat. Kata Allah lihat wahai malaikat hambaku ini bertobat jangan catat keburukan dia wahai seluruh malaikat lihat hambaku ini sudah bertobat Allah umumkan lalu Allah mendekap kita dengan kasih sayangnya Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita la ubali kata Allah wahai hamba-hambaku jika kalian datang kepada Aku meminta ampun padahal kalian memiliki dosa sebanyak langit dan bumi akan Aku ampunkan dosa kalian semuanya wala ubali dan Aku tidak peduli sebanyak apa dosa itu. Kalian datang kepadaku meminta ampun, walaupun kalian sekian puluh tahun berdosa kepadaku, aku, aku ampunilah ubali. Aku tidak peduli berapa lama kalian berdosa kepadaku. Sejenak saja kalian bertobat, aku ampun. Kurang apa coba? Dan bukan hanya menunggu. Ketika kita jauh dari Allah, kita nggak ingat sama Allah, kita kadang-kadang berkhianat kepada Allah, kita mengabaikan Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang Allah menunggu adalah Allah juga terus membimbing kita. Kalau kita salah jalan Allah kasih petunjuk Dapat petunjuk nih, gimana petunjuknya? Gak sengaja tiba-tiba kita dapat Nasihat dari orang soleh Gak sengaja mendengar suatu ceramah Yang kita banget, ah ini penceramannya Kayak kenal saya nih, kenapa bisa gitu? Allah yang buat demikian Allah kasih kita jalan, jadi ibaratnya ada orang yang sering kita sakitin Kita ledekin, kita hina, kita khianatin Kita sakitin Tapi ketika kita salah jalan, dia bilang nggak kesini jalannya yang itu yang benar tuh, yang yang benar ini mah sesat bahaya nih. Kamu nanti bisa celaka. Masih nolongin kita kalau kita tersesat. Allah Subhanahu Wa Taala masih melindungi kita dari kecelakaan. Kalau bukan karena Allah sabar banget menunggu kita bertobat, pasti Allah sudah melaknat dan membinasakan kita sejak awal kita berbuat dosa. Tidakkah Allah cukup buat kita? Nikmat yang kita rasakan siang dan malam, padahal kita nggak sholat. Coba harusnya kalau nggak sholat itu langsung diminasain ya Tapi kita nggak sholat Allah kasih nikmat Jangan berpikir sekolah yang membuat kita sekarang itu bisa mengenal hak dan batil Karena banyak orang yang sekolah tetapi tidak bisa membedakan hak dan batil Jangan berpikir orang lain yang menyadarkan kita Sesungguhnya Allah lah yang menyadarkan kita Sehingga dengan cara Allah akhirnya kita berubah 100% Dari dulunya nggak bisa ngaji sama sekali Sekarang bisa belajar ngaji dan bahkan udah bisa ngaji Yang dulunya sama sekali jangan kan masuk ke masjid, ngelihat masjid juga kadang-kadang males gitu, sekarang bisa jadi orang yang disoh pertama masjid bahkan jadi imam, jadi muzin. Rahmat dari siapa kalau bukan dari Allah Subhanahu Wa Taala? Nanti di akhirat dengan dosa kita yang banyak, tapi sekali kita mengatakan Astaghfirullahalazim itu udah cukup untuk Allah punya alasan mengampuni semua dosa-dosa kita. Kita mencela Allah seribu kali, lalu kita bilang Astaghfirullah sekali. Seribu kali itu Allah lupain. Udah nggak apa-apa. Aku ampunkan dosa hambaku. Saking senangnya Allah kepada kita yang bertobat itu seperti kalau bahasa Nabi Mah, seperti seorang keluarga satu keluarga yang menunggu kedatangan orang yang paling dia cintai yang, yang pergi jauh dan lama tidak pulang. Begitu mereka dia datang, mereka akan menyambutnya dengan sangat bahagia. Kalau kita berbuat keburukan Allah kasih kita satu dosa supaya gampang diampunin. Tapi kalau kita berbuat kebaikan, Allah kasih kita sepuluh kali pahala supaya bisa menutupi dosa-dosa kita. Allah maha baik kepada hamba-hambanya. Rasulullah SAW setia banget sama kita. Maka cukuplah Allah dan Rasul yang paling kita cintai dalam hidup kita. Maka setelah itu kita tidak akan sengsara lagi. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada seorang Laki-laki yang buta, lumpuh, tua, sendiri sebatang kara, miskin, tinggal di sebuah gubuk. Lalu datanglah seorang sahabat Nabi Abu Ubaidah bin Jarrah melihat keadaannya, tetapi melihat dia tersenyum aja. Abu Ubaidah bertanya, ya syekh, anda ini buta, miskin, fakir malah. Sendiri tinggal digubuk, nggak ada yang ngerawat. Udah gitu lumpuh lagi. Udah tua renta lemah luar biasa. Tapi kenapa anda terlihat wajahnya berseri-seri bahagia. Dan selalu mengatakan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Abu Ubeda bertanya, kenapa engkau sangat bersyukur? Apa nikmat yang engkau dapatkan? Kata Syekh ini, saya merasa orang paling beruntung di muka bumi. Lah? Kayak gini keadaannya, tapi ngerasa paling beruntung di muka bumi. Kenapa engkau merasa paling beruntung di muka bumi? Ya, Allah memberikan kepada saya dua nikmat yang tidak diberikan kecuali kepada orang yang sedikit sekali. Nikmat yang sangat berharga. Nikmat apa itu? wa Allah berikan kepada saya dua nikmat, yaitu lisan yang senantiasa bisa terus berzikir dan hati yang selalu bisa bersyukur. Dan saya merasa sangat bahagia dengan dua nikmat itu. lisan yang terus berzikir, hati yang terus bersyukur dan itu sudah cukup buat saya. Artinya apa? Orang kalau sudah menjadikan Allah segalanya dalam hidupnya, bisa menyebut nama Allah aja, bisa mensyukuri nikmat Allah yang walaupun kalau dilihat orang lain tidak ada nikmatnya kecuali yaitu lisan yang bisa berzikir, itu sudah membahagiakan gimana dengan kita yang bukan orang tua, bukan orang miskin, bukan orang fakir, bukan sebatang kara, bukan orang buta? Kenapa kita tidak bisa bahagia seperti dia? Karena kita tidak Menjadikan Allah Segalanya dan cukup di dalam hati kita Karena Allah tidak segalanya dan cukup Dalam hati kita Padahal kalau kita libatkan Allah dalam hidup kita Allah akan selesaikan semua urusan kita Masih ingat kisah dua orang Yang saling berhutang Tapi pakai nama Allah Kita mah kalau berhutang pakai apa? Notaris ya Juru tulis, pakai admin, pakai saksinya manusia Ini enggak Allah yang dilebatin Jadi ada dua orang Dua-duanya soleh, saling berhutang Si A berhutang ke si B Kata si A, Akhi, boleh saya berhutang Saya butuh uang, oh boleh, boleh boleh Dikasih duit, berapa? 100 dinar Dikasih 100 dinar Setelah dikasih 100 dinar, yang punya uang Bilang, ini nanti Saksinya siapa nih? Kita cuma berdua, kata orang yang berhutang Boleh enggak kalau saksinya Allah Kata yang memberi hutang Oh, kalau Allah boleh boleh, Allah tuh sebaik-baik saksi. Ya saya setuju, ya udah saya serahin nih duitnya. Allah sebaik-baik saksi. Lagi itu kepikiran lagi. Eh, nanti bayarnya kapan? E, beri saya waktu satu tahun. Kalau kamu nanti setau, satu tahun nggak sanggup bayar, gimana jaminannya? Siapa yang menjamin? Kata orang itu boleh nggak? Saya emang nggak punya jaminan apa-apa. Kalau Allah aja yang menjamin boleh nggak? Kata dia Allah ya. Wah, Allah sebaik-baik penjamin. Boleh, 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 boleh banget. Bang, kalau Allah yang menjadi penjamin, udah nggak khawatir dah. Ya udah. Sah-sah gitu, udah. Ambil duitnya 100 dinar. Pulang dia ternyata beda pulau. Selang beberapa lama setelah jatuh tempo, dia udah ngumpulin uang 100 dinar mau dia balikin, dia mau nyebrang nih. Ternyata dengan seizin Allah, takdir Allah terjadi badai sehingga tidak ada perahu yang berani menyeberang. Yang punya uang nungguin di balik Uh, apa, lautan, dia nunggu di pantainya mudah-mudahan hari ini dia datang membayar hutang saya, karena saya kenal dia orang yang jujur, amanah, baik hati, pasti dia akan datang, ditunggu, nggak datang-datang ternyata dia nggak bisa nye, nyeberang tapi sebelum orang yang tadi mau nganterin duit itu pulang, karena dia sudah janji mau datang, dia paksain akhirnya uang itu dia taruh di dalam sebuah batang kayu, kemudian kayu itu dia hanyutkan ke dalam lautan sambil berkata, ya Allah dulu ketika kami berhutang dia bertanya siapa saksi, saya bilang engkaulah saksi, kata dia engkau sebaik-baik saksi. lalu dia bertanya siapa yang menjamin, saya bilang engkaulah penjamin, kata dia engkau sebaik-baik penjamin. ya Allah, saya sudah melibatkan engkau dalam urusan kami dan dia juga ridho dengan hal itu. hari ini dengan takdirmu saya tidak bisa menyeberang. mudah-mudahan dengan saya mengirimkan uang lewat sebatang kayu ini engkau menyampaikan kepada orang itu karena engkau sebaik-baik saksi dan sebaik-baik penjamin. dihanyutkan Bismillahitawakkaltuallah. Orang yang nunggu di seberang, karena udah sore akhirnya dia pulang. Sebelum dia pulang dia lihat ada sebatang kayu yang terapung-apung, dia ambil untuk jadi kayu bakar di rumahnya untuk menghangatkan tubuh. Pas dia belah di rumahnya, dia temukan bungkusan dan dia buka ada uang 100 dinar. Ada surat di situ, Ahi, maaf saya nggak bisa menyeberang soalnya terjadi badai yang luar biasa di sebelah sana. Tetapi saya coba titipkan ini kepada sebaik-baik saksi dan sebaik-baik penjamin Allah, mudah-mudahan sampai kepadamu. Ketika dia baca itu, dia langsung bertakbir, Allahu Akbar, hasbunallah wa ni'mal wakil. Mungkin kita nggak bisa kayak gitu dalam hutang piutang Mau hutang piutang kayak gitu? Kita datang ke salah satu finance, pak saya mau kredit motor. Oy. Oh iya ya, mas silahkan kredit motor nih ada beberapa produk nih dari kita nih yang setahun, dua tahun, tiga tahun. Oh boleh, saya mah tiga tahun aja biar gampang gitu. Oh iya, ya. E, jaminannya apa? Ada PPKB atau apa gitu? Atau slip gaji atau apa? Boleh nggak Allah aja yang jadi jaminannya. Ada yang mau kayak gitu? Kenapa nggak mau? Karena Allah tidak cukup buat kita. Mungkin cukup buat kita, tidak cukup buat orang yang berhutang. kita mah udah baik-baik, oh Allah sebaik-baik saksi, Allah sebaik-baik penjamin wah wow, orang kayak gini nih bakalan rugi kenapa? semua transaksi dia tuh gagal karena dia berhadapan dengan orang yang tidak beri, beriman tetapi kalau sama-sama beriman masalahnya satu beriman satu tidak memang nggak akan rugi tetap Allah ganti cuman masalahnya kan agak-agak melas gitu ya gimana uang saya nggak balik-balik eh. ada aja alasan saya ketuk pintu rumahnya nggak dibukain, saya telepon gak diangkat, saya SMS nggak di -read. Ini kalau kita berinteraksi dengan orang yang tidak menjadikan Allah sebagai hasbi Allah. Setidaknya kalau kita bertransaksi, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau tidur Bismillahirrahmanirrahim. Libatin Allah dalam semua aktivitas kita deh. Dan itu cukup sekali buat kita. Gak akan rugi. Satu-satunya nama yang kalau kita ucapkan itu gak rugi adalah nama Allah. Kita nyebutin nama ibu kadang gak ngaruh. Tapi kalau kita nyebut nama Allah ta'ala itu luar biasa buat kita. Bahkan orang yang ahli maksiat pun Kalau nyebut nama Allah, Allah selamatkan Sedikit aja kita nyebut nama Allah Allah udah langsung mengubah takdir untuk kita Masih ingat kisah orang laki-laki Di zaman Nabi Musa? Nabi Musa tanya kepada Allah Ya Allah, siapakah orang yang paling rendah nilainya Di matamu, diantara umatku Kata Allah, itu laki-laki yang Kalau sholat paling belakang Cari sama Nabi Musa Oh itu, yang masbuk permanen Jadi istiqomah banget untuk masbuk Asal salat pasti masbuk. Dan masbuknya itu bukan masbuk Rakaan kedua, masbuk salam. Pasti tahyat terakhir aja dia datang tuh. Kalau salat Jumat duduk paling belakang dekat teras atau di teras. Giliran selesai salam yang paling duluan bunyiin kendaraan, yang pertama nyalain motor. Pulang duluan gitu. Itu tuh yang paling rendah nilainya di mataku di antara umatmu. Oh, itu si kakek-kakek buta, masbuk terus. Nabi Musa sebelah mata, ah, ini orang, pasti ini munafik, pasti ini nggak ada nilainya di Bapak, pasti dia nggak akan masuk surga." Terus diperhatikan dia ada perubahan. Sampai suatu saat Nabi Musa ngepoin dia, "Mana dia kok nggak datang?" Ternyata pas ditanya, dia udah meninggal dunia. Makanya nggak datang lagi. Udah nggak istiqomah sekarang Masbuknya karena udah mening meninggal. Is dead lah ya. Nabi Musa tanya ke Allah, "Ya Allah, Gimana keadaan orang itu di akhirat? Apakah dia masuk surga atau neraka? Kata Allah, ya Musa, dia itu udah masuk surga. Dia Musa kaget, hah? Gimana ceritanya? Ya Allah dia masuk surga, bukannya dia nggak punya amal sama sekali, sholatnya juga males-malesan, datang ke masjid selalu telat. Kata Allah, ya Musa, tahukah kamu? Suatu hari sebelum dia meninggal, hari terakhir dia sholat dan masbuk, tetap masbuk. Hari terakhir dia sholat, masbuk. Pas dia pulang. Dia di, di, apa, dibantu oleh seorang pembantu yang apa bawa dia pulang. Di tengah jalan, dia bertanya kepada pembantunya, kita sekarang lagi di mana nih? Kalau dalam riwayat yang lain, dia mengatakan dia kesasar, enggak ada pembantu. Kesasar sampai ke tengah e, lapangan, tanah yang lapang. Ketemu orang, dia tanya, mas, 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 Sani lagi di mana nih? Orang buta. Orang itu mengatakan, bapak lagi ada di sebuah tanah yang luas, tanah yang lapang. Kata dia enggak 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 Rahmat Allah lebih lapang Rahmat Abul Allah lebih luas Cuma itu doang kata-kata dia tuh Wahai Musa Dia mengatakan rahmatku lebih luas Dan memang rahmatku luas wahai Musa Maka dengan itu aku ubah takdirnya Sesungguhnya rahmatku mendahului takdir Sesungguhnya rahmatku lebih besar daripada kemarahanku. Allah marah sama pembuat dosa, tapi begitu pembuat dosa, ngelirik ke langit dikit aja, Allah langsung perhatian ada apa-ada apa gitu. Allah udah langsung kalau bahasa kita mah kayak kegr -ke gitu. Padahal Allah itu maha muli, mulia nggak perlu GR. Tapi Allah saking perhatiannya sama kita begitu, kita ngelirik ke langit sedikit. Wah yang pengen berdoa, pas kita bilang lazim langsung dihapuskan dosa-dosa kita. Sesungguhnya rahmat Allah, kasih sayang Allah lebih luas daripada kemarah-kemarahannya. Itulah kenapa kita harus menjadikan Allah segalanya dalam hati kita. Hasbi Allah wa wakil. Mudah-mudahan ini bisa menyemangati kita dalam hidup kita. Pokoknya kalau belum, udah pakai helm, udah pakai jaket yang tebal, udah pakai sepatu yang benar-benar udah kayak orang naik Harley gitu ya. Hal naiknya pebek gitu, tapi udah kayak orang naik Harley Udah lengkap tuh pakaiannya. Jangan pernah merasa aman sebelum mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Udah ikhtiar ini, ikhtiar itu. Jangan pernah merasa cukup sebelum mengatakan tawakal tu'al Allah. Pokoknya kalau belum ngelibatin Allah, belum selesai. Kalau udah ngelibatin Allah, yang lain belum selesai, insya Allah Allah selesaikan. Allah cukupkan. Allah berikan jalan keluar untuk kita. Wa mai yattakillahi yaj'allahu makhrajah. Itulah modal hidup kita. Mudah-mudahan itu bisa menjadi obat hati kita. Mudah-mudahan juga menjadi solusi dalam masalah-masalah kita. Marilah kita tutup dengan sama-sama berdoa. Semoga Allah memberi kita hidayah dan menyayangi kita sebagaimana Allah menyayangi para ambiya dan orang-orang soleh. A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana laka alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in radina, radina billahi rabbah Radina billahi rabbah Radina billahi rabbah Wa bil bi Muhammadin nabiyuw wa rasulullah Ya Allah ya Tuhan kami Ya Allah yang maha lembut Ya Allah yang maha baik Ya Allah yang maha pengasih Ya Allah yang maha penyayang Ya Allah yang maha memiliki segala cinta dan kasih sayang yang tidak terbatas Ya Allah, Engkau lah yang memberi kami rezeki sepanjang hidup kami Engkau lah yang memelihara kami Engkau lah yang mengurus kami siang dan malam Ketika kami tidur, Engkau berikan kepada kami ketenangan Ketika kami bangkit dari tidur kami Engkau memberikan kepada kami rezeki dan karunia anugerah yang tidak terhitung jumlahnya Ya Allah Ya Arhamar Rahimin Engkau lah yang menciptakan kami Dan engkau sebaik-baik pencipta, Engkaulah yang membentuk rupa kami dan Engkau sebaik-baik pembentuk rupa. Engkaulah yang menggenggam hati kami dan Engkau sebaik-baik yang menggenggam hati. Ya Allahumma rrahimin. Kepadamulah kami berserah diri, Ya Allah. Siapa lagi yang bisa kami harapkan setelah Engkau, Ya Allah? Siapakah lagi yang bisa kami gantungkan segala permintaan dan doa-doa kami kecuali kepada Engkau saja, Ya Allah? siapa lagi yang bisa melakukan apapun tanpa pengecualian tanpa ada batas kecuali engkau ya Allah engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu ya Allah ya arhamar rahimin engkaulah harapan kami ya Allah engkaulah harapan hidup dan mati kami ya Allah engkaulah harapan dalam setiap tangis dan air mata kami ya Allah engkaulah harapan ketika hati kami dalam keadaan sedih ya Allah engkaulah harapan ketika kami merasa sendiri ya Allah Tidak ada yang sepertimu, Engkau yang maha agung dan maha sempurna, Ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta, pencipta dan pemilik langit dan bumi. Ampunkanlah dosa-dosa kami, Ya Allah. Ampunkanlah kesalahan-kesalahan kami, Ya Allah. Malu kami menyebutkan satu persatu dari dosa-dosa kami itu, Ya Rabbi. Malu jika kami harus menyebutkan kesalahan-kesalahan kami di masa yang lalu ya Allah Bahkan mengingatnya saja kami malu ya Allah Betapa hinanya diri kami jika kami melihat dosa-dosa yang kami lakukan selama ini ya Allah Betapa rendahnya diri kami diantara orang-orang soli Jika seandainya mereka tahu perbuatan-perbuatan kami ketika kami sendiri Dosa yang kami sembunyikan ya Allah Engkau tahu betul apa yang kami lakukan ya Allah. Ampunlah kesalahan kami ya Allah. Mungkin dulu kami pernah berzina ya Allah. Dan kami tahu itu perbuatan dosa besar yang tidak sanggup kami membayangkan betapa besar siksaan terhadap dosa itu ya Allah. Tetapi Engkau menunggu kami bertobat dan hari ini kami Datang ke hadapanmu dan meminta ampun kepadamu ya Allah Mungkin dulu kami sering minum kamar ya Allah Mungkin kami sering meneguk minuman yang telah kau haramkan Padahal kami tahu itu haram bagi kami Dan yang lebih pasti lagi Kami sering meninggalkan sholat ya Allah Kami tidur di waktu subuh Kami baru bangun ketika matahari sudah panas, dan kami tidak merasa berdosa akan kesalahan-kesalahan itu, ya Allah. Kami mendengar namaMu dikumandangkan azan -azan di dalam azan-azan di menara-menara masjid. Allahu Akbar, Kami mendengar Engkau memanggil kami datang ke rumahMu, tetapi kami mengabaikan panggilan. Kami meneruskan pekerjaan Kami meneruskan permainan Kami meneruskan aktivitas dan perbuatan-perbuatan sia-sia kami Kami mengabaikan panggilanmu ya Allah Tetapi ketika kami punya masalah Kami berharap engkau mendengar permintaan kami ya Allah Ketika engkau memanggil kami Kami menutup telinga kami Tetapi ketika kami memanggil engkau Kami ingin engkau segera melabulkan doa, doa kami Betapa egoisnya hambamu ini ya Allah Ampunkanlah dosa-dosa kami Sungguh rugi kami menjadi hamba Jika engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami Jika engkau tidak memaafkan kesalahan kami Betapa rugi ibu yang telah mengandung dan melahirkan anak seperti kami Ya Allah Jangan biarkan tetes, setiap tetes keringat ayah kami sia-sia Karena dosa-dosa yang belum engkau ampunkan untuk kami Jangan biarkan setiap tetes susu air ini, susu ibu kami sia-sia karena kami tumbuh menjadi anak-anak yang durhaka dan tidak diampuni dosa-dosanya ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Sungguh kami masih merasakan dampak dari dosa itu di dalam hati kami sekarang ini ya Allah. Kami tahu hanya dosa lah yang membuat hati kami menjadi keras. Dosa lain membuat kami tidak khusyuk di dalam sholat. Dosa lain membuat kami tidak menangis ketika membaca ayat-ayatMu dan sampai hari ini kami masih merasakan kerasnya hati kami karena dosa-dosa kami di masa lalu ya Allah. Kami tahu Umar bisa menangis ketika membaca ayat-ayatMu tetapi kami belum bisa menangis sepertinya ya Allah. Pasti karena dosa yang belum ampuni ya Allah. Kenapa ya Allah? Apakah kami masih banyak? Kesalahan dalam beramal sehingga tidak layak diampuni Maafkanlah amal-amal kami yang kurang itu ya Allah Banyak orang yang bisa sholat malam dan khusyuk di dalam sholatnya Tidak mungkin kami tidak mampu bangun malam hari Padahal kami sehat Kecuali dihalangi oleh dosa-dosa kami sendiri ya Allah Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah Kami sadar Sampai hari ini masih banyak dosa dan buktinya kami belum bisa maksimal dalam mengingatmu ya Allah Hati kami belum wajilat ketika mendengar namamu ya Allah Pasti itu penyebabnya adalah dosa ya Allah Kami sadar dan yakin masih banyak dosa Karena hati kami masih senantiasa dalam keadaan sedih, khawatir dan tidak pernah bisa bersyukur ya Allah Kami sering mengeluh, kami merasa tidak bahagia Kami merasa selalu ada kurang dalam hidup kami Kenapa? Karena kami banyak dosa ya Allah Yang menjadikan hati seseorang bah tidak bahagia Hanyalah dosa dan kami masih merasakan itu ya Allah Pasti masih ada dosa yang belum kuapun Apakah karena ada orang yang masih sakit hati kepada kami ya Allah Ajarkan kami bagaimana meminta maaf kepada orang itu ya Allah Apunkan dosa-dosa kami ya Allah Ya Rahman Rahimin Sebagai seorang suami Pasti kami sering membuat istri kami menangis Karena kezaliman kami, ya Allah Apa yang harus kami lakukan agar istri kami bahagia, ya Allah Ajarkan kami dan jangan biarkan kami terus-menerus setiap hari menambah dosa Karena zalim kepada pasangan kami, ya Allah Sebagai anak, kami yakin Orang tua kami sering menangis karena kami, ya Kami yakin ibu kami diam-diam menangis dalam sholatnya Dan tidak berani menampakkan wajahnya ketika sedang menangis di hadapan kami Karena dia takut kami akan marah kepada mereka ya Allah
1: Betapa sering ibu kami ingin menasihati kami karena kami bersalah Tetapi
0: dia takut kami membentaknya sehingga dia diam saja lalu dia menangis Maafkanlah kesalahan kami ya Allah Sering kami membanding-bandingkan ibu kami dengan ibu orang yang lain Sering kami menganggap ibu kami tidak berjasa dalam hidup kami sehingga kami tidak berbakti kepadanya. Bukankah 9 bulan susah payah mereka mengandung kami itu jasa yang tidak pernah bisa kami balas ya Allah? Betapa durhakanya kami mengatakan ibu kami tidak berjasa bagi kami padahal 9 bulan dia mengandung kami dalam kepayahan. Setiap malam dia menjerit, setiap malam dia mengadu kepadamu betapa sulitnya mengandung. Bukankah itu jasa yang tidak pernah bisa kami balas ya Allah Tetapi kami senantiasa mengatakan Kami tidak perlu berbakti Karena kaya, ibu kami tidak pernah berbuat baik kepada kami Karena kami tidak mau mendengar nasihat ayah kami Karena merasa ayah kami tidak mendidik kami dengan baik Bukankah diam-diam dia mengeluarkan keringat setiap hari Untuk menafkahi kami ya Allah Dia merasa dia tidak cukup ilmu untuk mendidik kami Tetapi dia menggunakan semua tenaga, pikiran dan waktunya untuk menafkahi kami agar kami belajar kepada orang yang lebih pantas daripada dirinya ya Allah. Ayah kami sadar dia tidak punya banyak ilmu untuk mengajarkan kami agama. Untuk itulah dia menafkahi kami belajar kepada ulama, belajar ke sekolah-sekolah yang baik agar kami mendapatkan ilmu yang lebih pantas. Dia tidak mengajarkan kami salat, tetapi dengan harta dan nafkahnya lah kami belajar salat. Dia tidak mengajarkan kami tentang agama Tetapi dengan nafkahnya lah kami belajar agama Ya Allah Maafkanlah dosa-dosa kami Kepada orang tua kami Kami lupa ya Allah Kami lupa kebaikan orang lain kepada kami Kami hanya selalu mengingat kebaikan kami Kepada orang lain Kami lupa kebaikan pasangan kami Kepada kami Kami hanya ingat sedikit pengorbanan kami Kepada mereka Sehingga kadang kami merasa lebih baik daripada mereka ya Allah Ya Arhamarrahimin. Kami rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikanlah salam rindu kami kepada Nabi Muhammad ya Allah. Kami tidak pernah melihat Rasulullah selama kami hidup di dunia ya Allah dan jangan sampai kami juga tidak bisa bertemu dan melihat Rasulullah nanti di akhirat ya Allah. Para sahabat nabi-Mu mereka pernah bertemu dengan Rasulullah, duduk di sebelah Rasulullah, memeluk Rasulullah di dunia. Dan mereka juga akan dijanjikan bertemu lagi dengan beliau di akhirat Sedangkan kami ya Allah Bahkan di dunia pun kami tidak pernah melihat beliau Ketika kami datang ke kota beliau di Madinah Bahkan kami tidak bisa melihat kuburan beliau secara langsung ya Allah Kecuali dari balik pagar ya Allah Kami tidak pernah melihat Rasulullah di dunia Izinkanlah kami untuk menatap wajah beliau yang indah nanti di akhirat ya Allah Kami ingin mengadukan perihal kami kepada beliau Kami ingin minta maaf kepada beliau Karena kami belum setia Mengikuti sunnah-sunnah beliau Ya Allah Ya Arhamar Rahimin, Jadikanlah kami tetangga Rasulmu Nanti di dalam surga Firdaus Ya Allah Anugerahkanlah kepada kami Keluarga yang menjadi penyejuk hati kami Ya Allah Tidak ada yang lebih berharga setelah engkau dan Rasulmu Bagi kami Kecuali keluarga yang sakinah Mawadda warah ya Bukan harta yang membahagiakan kami ya Allah. Bukan bisa berjalan ke seluruh negeri yang bisa membuat kami bahagia ya Allah. Tetapi melihat senyum pasangan kami, melihat senyum anak-anak kami, itulah yang paling berharga dalam hidup kami ya Allah. Anugerahkan kepada kami keluarga seperti itu. Keluarga yang senantiasa kami bisa melihat berkahnya senyum di wajah mereka ya Allah. Anak-anak yang senantiasa menegakkan salat ya Allah. Istri dan suami yang senantiasa Saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketaatan Ya Allah Ya Arhamur Rahimin Anugerahkanlah kepada pemuda-pemuda Islam Jodoh yang soleh-soleha Ya Allah Anugerahkanlah kepada pemuda-pemuda Islam Istri-istri yang soleha Kepada pemudi-pemudi Islam Suami-suami yang menjadi imam yang baik untuk mereka Ya Allah Allahumma Unsuril Islam Wal muslimin. Ya Allah Hari ini pasti banyak masih diantara kaum muslimin Yang menangis karena kelaparan di negeri-negeri yang terjajah itu Ya Allah Palestina, Gaza, Suriah Irak, Yaman, Rohingya, Nigeria, Kongo, Afrika Di seluruh dunia banyak kaum muslimin yang tertindas Ya Allah Banyak perempuan-perempuan yang dihina Ya Allah banyak orang tua orang tua yang diinjak injak ya Allah banyak kaum muslimin yang kehilangan harta rumah mereka ya Allah bahkan kehormatan mereka ya Allah ya arhamar rahimin tolonglah kaum muslimin di seluruh dunia ya Allah ya Allah kami cinta dengan masjidil aqsa demi engkau ya Allah demi engkau yang menggenggam jiwa kami di dalam genggamanmu ya Allah kami bersumpah atas namamu ya Allah kami cinta dengan masjidil Aqso ya Allah Jadikanlah kami salah satu diantara pembebas Masjid Al aqsa Ya Allah kami meminta kepadamu Ya Allah Di dalam rumahmu Ya Allah Di dalam majelis yang engkau cintai ini Ya Allah Kuburkan jasad kami di dalam tanah Masjid Al aqsa Ya Allah Kuburkan jasad kami di dalam tanah yang engkau berkahi Di dalam Masjid Al aqsa Ya Allah Tumpahkanlah darah kami mengalir sebagai darah para syuhada Ya Allah Janganlah engkau matikan kami di atas tempat tidur kami yang empuk ya Allah Matikanlah kami di tangan musuh-musuhmu ya Allah Matikanlah kami di tangan orang-orang yang kufur kepadamu ya Allah Setelah kami berjuang dan engkau ritual kepada kami ya Allah Rabbana zolamna anfusana Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal wa Ya Allah kami berlindung kepada-Mu Dari Su'ul Khatimah Kami berlindung kepadamu Dari Azab Kubur Kami berlindung kepadamu Dari neraka Jahannam Amin Ya robbal Alamin Amin Ya Mujib As-Sahilin Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Allah ilaha illa anta Astaghfiruka wa tubuh Assalamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh